0: Каждый родитель желает знать. Каждый
1: родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.
0: Добрый вечер, уважаемые родители. Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова. Мы продолжаем разговор о практичной и эстетичной одежде для детей. Сегодня подробно разберемся в том, какой она должна быть для осенне-зимнего и весенне-летнего сезона. На что обратить внимание, чтобы в холодное время ребенок не потел и не мерз, а летом его кожа дышала и не перегревалась. Профессионально Знаниями на эту тему с нами поделятся наши эксперты. Это генеральный директор компании и производитель детской одежды Play Today Елена Репчук. И психолог, психотерапевт, психолингвист и бизнес-консультант бренда Play Today Ирина Девина. Елена, Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Итак, мы вчера с вами начали разговор о материалах, из которых делается детская одежда. Поговорили о ее составе, но хотелось бы поговорить еще о красителях. Потому что сейчас детская одежда часто бывает очень яркой, и такие цвета вызывают опасения у некоторых родителей, что, ну, наверное, какая-то уж очень ядовитая краска. Вот что нужно знать, чтобы не купить одежду с вредной краской? Ну, вот вы как производитель, вот вам приносит ткань, например, да? На что вы будете ориентироваться с точки зрения краски? Запах, цвет, потерли, она
2: осыпается? Но мы говорили о том, что одежда сертифицирована, то она соответствует всем нормам, и она не вредная для ребенка.
0: Так, а если у нас дотошный родитель, и он хочет сам определить для себя,
2: что это не вредная ткань? Вот я бы, если мы говорим про красители, я бы здесь вот еще, наверное, поговорила о стойкости красителей, потому что есть, действительно, вот вы сказали яркие красители, и вот яркие красители, например, они очень плохо, я бы даже сказала, что их невозможно практически использовать на натуральных материалах. Вот сейчас очень модно яркие цвета, такие неоновые. Вот неоновые цвета невозможно произвести на стопроцентном хлопке. Вернее так, произвести можно, но этот цвет, он очень быстро э, уйдет после нескольких стирок. Соответственно, он выстирается, и вещь уже будет не такой яркой, если этот краситель будет нанесен на хлопке. Яркие красители хорошо держатся на синтетических материалах. Насколько краситель вредный для ребенка? Ну, вот, кстати, я хочу сказать по поводу запаха, про который вы сказали. Иногда, вы знаете, вот в верхней одежде часто э бывает такое, что родители покупают вещь, особенно если ее покупать не в магазине, а именно через интернет-магазины. И они получают в упаковке э, вещь, открывают ее, да, и она неприятно пахнет. Вот пугаться этого не нужно потому что вот этот запах иногда возникает от того что вещь долго едет и находится в индивидуальном пакете и как раз ну, так там получается что в общем, возникает этот запах но если вещь повисит два дня проветрится. То этот проветрится немного то этот запах уйдет и это не значит что эта вещь она вредная. Для ребенка, и там использован какой-то плохой краситель.
0: Но, наверное, если речь идет не о верхней одежде, а о, например, белье, то такого быть не должно. Нет, конечно, да, такого быть не должно однозначно. Ну и вообще, наверное, такие вещи лучше все-таки сначала пощупать, а потом купить. Если мы купили вещь, которая сделана определенным производителем, и мы уже уверены в этом производителе, и мы у него заказываем в интернете что-то, тогда да, это одна история. А если мы первый раз сталкиваемся с брендом, то, наверное, лучше сначала как-то где-то пощупать. Да, согласна. Что касается фурнитуры. Ирина, вот скажите, пожалуйста, в соответствии с возрастом ребенка, какой должна быть фурнитура, пуговицы, молнии? Когда ребенок что способен освоить?
1: Ну, сразу же вспоминаются Сензитивные периоды развития То есть это периоды, когда ребенок Наиболее благоприятен к развитию Какого-то вида деятельности Ну, например, малыши до трехлетнего возраста Мы у них в основном развиваем самостоятельность То есть нам очень важно, чтобы Они сами все сделали И, соответственно, здесь должна быть такая фурнитура Родители выбирают Они, в общем-то, знаете, наши родители выбирают Наверное, не для ребенка, а для себя Если критерии «время», то там должны быть клепучки, да, чтобы быстренько там залепил, прилепил и побежал. Но если родители. Хотят именно развивать мелкую моторику пальцев Там будут, наверное, уже какие-то определенные шнурочки да, Которые будет что-то куда -то вставлять Но вот в компании мы делаем как раз акцент на том Чтобы ребенок развивался правильно И делал очень много вещей самостоятельно То есть все, ну это Елена, наверное, об этом лучше расскажет да? Какие вот коллекции у нас для развития самостоятельности если говорить про
2: фурнитуру, то фурнитура, которую, например, мы используем, зависит от возраста ребенка. Действительно, если это ребенок маленький, то очень важно, чтобы маме было удобно быстро все это застегнуть, потому что ребенок крутится, нужно все это быстро застегнуть. И, например, там, допустим, в комбинезонах зимних, да, там используются липучки, потому что их чтобы он долго не возился да, и не вспотел. Да. да. Молнии и липучки. Если мы говорим про более старших детей, то здесь уже да, как бы используются и кнопки, когда уже дети сами да, там могут себе застегнуть. И вот, например, интересный вопрос. Последнее время де дети в подростковом возрасте не умеют завязывать шнурки. А это, наверное, потому что им все время
0: предлагали обувь с липучками. Ну, ведь было такое, да, что купить ребенку обувь на липучках, кроссовки на липучках это намного лучше, быстрее он в детском саду быстро будет обуваться и выходить на прогулку. Шнурки подождут, вырастет тогда
1: мы его научим. А вот, Елена Семовна, нужно учить ребенка завязывать шнурки? Каждый решает индивидуально, это как любовь и деятельности. Я вас уверяю: если детям поставить такую задачу, они очень быстро научатся завязывать шнурки. Если им поставить такую задачу, просто задачи никто не ставил. Просто, может быть, не рассказывать, что это сложно. Но ну, вы знаете,
2: действительно, последнее время вот, э, мы наблюдаем такую тенденцию, что дети стараются выбирать обувь на липучках, да и родители тоже. А потому, потому что, что, что производители
0: вы... стараются делать удобно,
2: а удобно не требует навыков. Здесь как раз ровно наоборот дети выбирают и, э, и родители выбирают обувь на липучках, поэтому производители ее делают, потому что она более востребована. Но ну, я понимаю, что это действительно удобно э, и по поводу самостоятельности, что действительно у детей до трех лет важно развивать самостоятельность, и мы на самом деле это в коллекциях отражаем. Как? Ну, например, допустим, если мы говорим про одежду то мы стараемся, ну, предположим, колготки, да, возьмем колготки, то мы стараемся делать на левой и на правой ноге разные рисунки, чтобы ребенок мог сам их одевать, то есть, чтобы он уже учился понимать, где, где право, где лево, то есть и, и вот мог их самостоятельно одеть. Это не только в колготках, конечно, мы используем, там, это мы используем и какие-то картинки, там, зад-перед, да, тоже вот. И даже, кстати, те же принты, которые э, спереди, как правило, располагаются, тоже ориентируют ребенка на то, как правильно надеть футболку. Так,
0: Одеваться нужно по возрасту и по сезону. Мы уже с вами поговорили о том, что некие детали в одежде должны соответствовать уровню развития ребенка. Ну, то есть, как, бы, да, как говорят психологи, что от ребенка нужно ждать только того, что он может, что лежит в поле его возможностей. Если поставить ребенку задачу, которая намного э, сложнее, чем то, что он умеет, он все равно ее не выполнит, а еще и расстроится и потеряет уверенность в себе. И здесь, значит, по возрасту выбираем шнурки, кнопки. При еще учитываем ситуацию, что если это верхняя одежда, то лучше выбирать липучки, чтобы ребенок не потел и не заставлял всю группу, например, себя ждать, да, и тогда вся группа будет потеть и выйдут на прогулку и простынут. Ну, то есть в одежде детали должны быть удобными, правильно же? Да. И соответствовать возрасту ребенка, то есть чтобы он мог с ними справляться. Потому что в этой одежде мы отправляем ребенка в детский сад, например, да, или куда-то еще, и он должен справиться с одеждой не заставлять себя ждать. Правильно же? Есть еще какие-то детали, которые, ну, например, не фурнитура, что делает одежду ребенку удобной. И вот родители, например, никогда на эти детали не обращали внимания, а вы сейчас скажете, когда они пойдут покупать комбинезон, они поймут, что это то, что нужно. Ну, не знаю, там, например, купить именно комбинезон на зиму, а не куртку и штаны. Или, например, что э, должны быть какие-то э, манжеты определенные, которые будет ребенку удобно, чтобы они, не, например, были не на застежке, а на резинке. Вот есть какие-то такие лайфхаки, которые помогут родителям купить одежду, которая будет удобно ребенку, именно когда он ее будет надевать на себя без
2: помощи родителей. Да, есть, безусловно, такие детали, на которые, может быть, действительно родители не обращают внимания, но они очень важны для детей. Например, вот в куртках или в комбинезонах важно, и то, что мы, мы это используем, важны резинки. Их называют вот профессиональных называют рибаны, которые облегают руку ребенка. Скажем так, это резинка. Она с одной стороны и приятная для ребенка, то есть она это, это не просто вот ткань верха куртки, да, она более нежная. И при этом она еще, если ребенок в перчатках или, например, вдруг без варежек, эта ребана не позволяет там, снегу или там, ветру да, проникнуть в рукав она очень плотно закрывает рукав, ребенку тепло и, соответственно, туда ничего не попадет. А, а. еще хорошо, когда рукавицы до локтя. Это, кстати, не всегда удобно ребенку. Надевать неудобно. А, и одевать неудобно без а, помощи взрослого. Ребенок самостоятельно не может это одеть. И плюс еще они такие рукавицы, они а, часто они называются краги, да, они могут спадать с рук, и вот особенно если ребенок что-то активно делает, то вот эти как бы, резиночки, если они не зафиксированы, да, вот эти варежки, они могут немножко сползать. И, кстати, вот у нас, например, как раз вот в комбинезонах до 7 лет и в куртках у нас используются на рукавах такие небольшие, Крючочки, крючочки да, за которые Вот такую крагу можно зацепить И она тогда не будет сползать Даже если ребенок будет активно Что-то делать руками так, обращаем внимание на такую мелочь,
0: которая решает очень многие вопросы. Снег не забивается ребенку рукава. Так, хорошо, еще какие
1: есть вот такие детали, на которые надо обратить вот внимание? Мне, например, очень нравится деталь. Просто мы в разных коллекциях вот других компаний часто дети плакали, когда кожа, э, защита молнии. Да, там всегда есть защита у нас в коллекциях во всех.
2: Да, это называется безопасная молния. Мы действительно используем только безопасные молнии для детей. То есть это молния, которая не застегивается до конца, конца, и она не позволяет ну, защемить кожу, кожу ребенка, да. И помимо этого, также вот иногда, кстати, мы жертвуем даже красотой ради функциональности. Мы используем такой уголочек торчит как раз куда молния заходит, и опять же она не позволяет защемить кожу ребенка, когда молния до конца застегивается. Да, подбородком
1: очень удобно, то есть она не, нет, вот с пластиком не соприкасается. Да, подбородок. и плюс она защищает подбородок
2: уже непосредственно в носке. Ну, вот. я бы не сказала,
0: что это некрасиво Я когда такое видела, у меня не возникало мнения, что это некрасиво Наоборот, как раз я понимала, что это очень удобно Так, еще какие детали? Вот это же такие, это очень маленькие
2: детали Но они решают очень серьезные проблемы Нет слез? А вот я еще хотела рассказать о том, что, например, у нас в комбинезонах используются лямки Часто родители не обращают на это внимания. Вы имеете в виду внутренние лямки на куртках и на комбинезонах, да. которые, когда
0: снимаешь комбинезон, да. а, и он остается да. как бы болтаться. Ну, если, например, ты пришел в магазин с ребенком, да. то расстегиваешь куртку, снимаешь рукава, и ничто нигде не волочится, да. а все висит аккуратненько, и при этом ребенку не жарко. Да, это очень Да, удобно. хорошая вещь. Так, еще что? Какие еще? Это же все такие элементы, о которых при покупке мы можем не думать в первую очередь, но если мы сейчас обратим на это внимание, то многие родители будут нам благодарны, потому что это все удобно в, при использовании детской одежды. Еще какие есть, есть элементы?
2: Есть, например, в брюках, да, есть снегозащита. Это, как бы, это когда брючина
0: заканчивается двумя деталями. С одной стороны это брюки, а с другой стороны это как бы чехольчик такой да, внутри, с, с, на резиночке, который да.
2: заправляется в сапог. Его не обязательно заправлять сапог. Его можно одевать и натягивать сверху сапога, ничего, также ничего не будет попадать в сапог. И почему даже сверху удобнее одевать? Потому что, когда вы внутрь заправляете сапога, то там возникают складки, ребенку бывает неудобно. То есть там могут эти складки натирать. Давить, да. И вот лучше одевать даже сверху э, вот эту внутреннюю штанину, лучше одевать сверху ботинка, там э, у резинки существуют такие силиконовые такие дорожки, и они э, держат э, как раз, э, ну то есть они не дают вот этой резинке как бы, перемещаться вверх и вниз. Да, да, то есть они фиксируются на ботинке, и, соответственно, удобно, не, там снег не попадает, и, соответственно, ничего внутри ребенку не давит. Поэтому лучше, конечно, такие вот внутренние штаны надевайте сверху ботинка, опять же носки, допустим, да, вот сейчас очень модно под кроссовки одевать вот полу -носки, и как раз вот на пятке мы всегда используем такую силиконовые тоже дорожки, чтобы, чтобы носок не сползал носок не сползал, кроссовка. да и, или, например, такие же тоже э, силиконовые кружочки используются снаружи носка. Например, э, это там, для детей, которые любят ходить босиком дома ну, или в носках. Да, как бы, вот, э, соответственно, это как антискольжение, то есть этот носок он не скользит по полу. Вот, и ребенок может спокойно и безопасно перемещаться в носках по дому.
0: Ну, так потихонечку мы подошли с вами к сезонной одежде. Давайте поговорим, у нас впереди холодное время года. Давайте поговорим о том, как одеть ребенка к зиме или к глубокой осени. Правильно ли я понимаю, что тут основное – это принцип трехслойности? Да, совершенно верно. Итак, давайте подробно про каждый слой. Что в себя включает этот слой? Из каких материалов должен быть сделан? И
2: как это правильно подобрать? Вы знаете, все зависит от двух вещей. Первое, это от самого ребенка, насколько он ну, вот, активный и насколько он двигается на прогулке. Да? там Есть дети, которые бегают, прыгают, куда-то все время залезают. Вот, и, а есть дети, которые наоборот стоят и лопаткой. А если они -то маленькие, говорят. то в принципе сидят в коляске. Да, есть маленькие, которые сидят в коляске. И в зависимости от этого, конечно, вот от э, темперамента ребенка, нужно и, и подбирать одежду. Но ну, мы сейчас говорим, ну, как бы, если ребенок, например, идет, допустим, наверное, не в детский сад, скорее всего, а просто вот он идет на прогулку, потому что, когда ребенок идет в детский сад, то у него, естественно, есть как бы какая-то одежда, в которой он входит внутри детского сада, вот, и дальше он одевается, сверху эта одежда надевает комбинезон. Если же ребенок идет, вот, ну, допустим, не знаю, в выходной день, он идет гулять куда-то, да, там, с родителями, то здесь, конечно, вот этот принцип трехслойности, желательно соблюдать, потому что прогулки тогда станут более комфортными и могут быть более долгими. Мы говорим о том, что можно одеть термобелье, которое нам пришло, на самом деле, и спортивная одежда, но сейчас она очень часто вот, применяется именно в детской одежде, потому что вот этот слой первой термобиля он очень комфортный для детей. Как... Ну, но... потому
0: что их прогулка часто напоминает занятие спортом. С да. горки
2: на горку, на коньках и так далее. Да, а, второй слой – это вот мы говорили, да, там, а, раньше мы говорили о флисе, соответственно, второй слой – это флис. И третий слой – это непосредственно уже верхняя одежда, там комбинезон или какой-то комплект, куртка. И вот, например, верхняя одежда, она бывает как бы разного наполнителя и, разного веса этого наполнителя внутри ну, как бы внутри так
0: одежды. про флис мы подробно говорили э, в одной из предыдущих программ вот теперь давайте да о верхней одежде комбинезон каким должен быть наполнитель это должен быть натуральный пух это должен быть синтепон или это должен быть какой-то еще материал который вот изобрели химики для нас химики-технологий и он оказался самым лучшим материалом
2: но я бы здесь разбила вот наполнителя на, на два вида да то есть это синтетический наполнитель и вот, ну, как бы пух-перо, да, такие натуральные наполнители. Вот я бы выбирала для детей все-таки синтетические наполнители, потому что они гораздо проще в уходе, чем пух-перо. Я имею в виду именно в стирке. То есть такие синтетические наполнители, они быстро сохнут, они, их можно стирать, потому что... Хоть каждый день. Да, каждый день их можно спокойно стирать, и с ними ничего не будет происходить. Их много разных видов, все зависит там, от, опять же, как там набивается. Ну, материал. в качестве примера назовите,
0: чтобы родители, когда родители придут покупать комбинезон, например, увидят это
2: название и поймут, что это то, что надо. Ну, там есть разные названия. вот из, Применяется, там, например, такое, как синтепух есть, да, вот, э, как бы название. Да, и, и такое название. Холофайбер. Да, такое тоже есть. Но я бы, кстати, вот, когда мы говорим про э, верхнюю одежду, я бы здесь обратила внимание больше даже не на наполнитель, а на саму ткань, именно вот, в, 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 которая используется в верхней одежде. Ткань э, бывает мембранной. Или, соответственно, ну, некоторые, ну, как правило, сейчас, наверное, уже в одежде для детей используют, много производителей используют именно мембранные ткани. Но бывает такое, что ткань не, не мембранная. Обычно как раз это можно понять на этикетке. На этикетке обычно пишут, что это там, мембранная ткань. Чем она хороша? Тем, что как раз вот мембранные ткани, это такая, скажем, такая изнутри ткани делается накатка. С дырочками Соответственно, ткань, она дышит Но при этом она Сохраняет тепло сохраняет тепло И она, это как бы дышащий материал но... Это то, что тоже пришло Из спортивной одежды в
0: детскую Да А я, насколько знаю, вы в своих коллекциях Отдаете предпочтение не просто Мембранным тканям, но еще и Чтобы они были очень ярко окрашены такие. Это
1: зимой как-то особенно важно? Чтобы ребенок был ярким на снегу? Вы знаете, можно я отвечу на да. этот вопрос? Да, родителям, если, например, вы вышли с ребенком на склон, и, ну, представьте, горнолыжный склон, да, вот ребенка нужно обязательно видеть каждую секунду родителям. И ведь дети, их за ними очень сложно уследить. Но если ребенок в яркой одежде, то родитель, он может быть спокойно его всегда заметит. Просто можно я еще скажу, Елен, у нас компания Play Today, она является спонсором танцевального коллектива. И, соответственно, вот сейчас вот делают чехлы для одежды, такого яркого фиолетового этого цвета, у нас, когда дети идут с этим чехлами, мы видим так, вот это наши идут, это очень удобно.
0: Никогда об этом не задумывалась, но это ведь действительно так. Когда Нет. ты гуляешь с ребенком, и ты видишь его из любой точки, именно по тому, какая у
2: него одежда, насколько она яркая, это действительно очень-очень удобно. Именно это отмечают родители, которые покупают нашу одежду, они говорят, что ребенка на детской площадке можно найти всегда. В нашем комбинезоне Но возвращаясь к тканям э, Очень важно Для, например, маленьких детей да, Чтобы ткань, к, ткань верха Допустим, в комбинезоне Была износостойкой Потому что ребенок много ползает Катается с горки Как правило, не всегда на каких-то санках А иногда прям так вот на попе <сосы> 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 На четвереньках Да <сосы> ползает на коленях поэтому конечно здесь мы стараемся вот именно применять те материалы которые бы были износостойки но честно скажу что если прям действительно ребенок очень активный то практически нет ткани которая может это выдержать а вы делаете какие-то не знаю еще
0: дополнительные наколенники а... ну, то есть укрепляете такие места которые наиболее повреждаемые в детской одежды
2: вы знаете, ну да, мы в каких-то моделях, да, безусловно, мы делаем Просто это не всегда, опять же, эстетично смотрится вот, Особенно если это комбинезон яркий, с каким-то рисунком То вот такие вот вставки на коленях, они, конечно, ну, не, не очень красивы Поэтому мы делаем, как бы, такие комбинезоны с такими вставками да, там И как бы если уж он очень красивый, то делаем без
0: На да, разный без темперамент таких, Да так, а когда вы думаете о коллекциях летней одежды, чему вы отдаете предпочтение? Что является за главной мыслью, когда ваши дизайнеры работают над летними коллекциями? Какой главный принцип? Ну,
2: как я и говорила, мы придерживаемся определенных правил при вот разработке и производстве одежды. То есть это коллекционность. Безопасность ребенка, функциональность ну, там, или удобство, да, тоже, скажем, для ребенка. И, говоря про материалы, это натуральность.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Друзья, время нашей
0: программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях были генеральные директор компании и производители детской одежды Play Today Елена Репчук и бизнес-консультант бренда психолог Ирина Девина. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о красивой и удобной одежде для детей. Речь пойдет об одежде, предназначенной для разных видов деятельности, спортивных занятий, праздничных мероприятий. Конечно же, подробно поговорим о школьной форме, от которой во многом зависит, как ребенок чувствует себя в школе. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети -фм ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в по подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс. Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.